0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Was haben Pandemien, Klima und Wirtschaftskrise gemeinsam? Es sind sogenannte komplexe Systeme. Wie kann man sie verstehen und wie gelingt es, Prognosen für die Zukunft daraus abzuleiten? Sie hören Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und ich bin heute mit Stefan Turner verbunden. Er ist Komplexitätsforscher und Präsident des Complexity Science Hub in Wien. Guten Tag, Herr Turner.
1: Guten Tag, hallo.
0: Herr Turner, ein Biologe beschäftigt sich mit dem Leben, ein Astronom mit dem Weltraum, ein Ökonom mit Wirtschaft. Sie sind Komplexitätsforscher, da können sich viele wahrscheinlich wenig darunter vorstellen. Wie sieht denn Ihr Alltag so als Komplexitätsforscher aus?
1: Ha, der Alltag ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie der eines Biologen oder eines, äh, eines Westbraumforschers. forschers so. Wir tun was, wir schauen uns uns Systeme an, wir versuchen die in einem ganz gewissen Blick zu sehen und versuchen sehr oft dann Modelle von diesen Systemen zu bauen und dann tun wir das, was wir mit Modellen immer tun, wir spielen damit und, und durch dieses Spielen versuchen wir ein Gefühl dafür, von zu entwickeln, was passiert mit diesen Systemen, wenn, wenn man gewisse Dinge mit ihnen tut. Ich glaube, das ist im Prinzip das, was wir tun. Das ist unser Alltag.
0: Das klingt auch sehr viel Mathematik eigentlich.
1: Ja, das, ähm, die Art und Weise, wie wir das tun, hat viel mit Mathematik zu tun. Also uns interessieren im Prinzip komplexe Systeme. Und komplexe Systeme sind Systeme, die bestehen immer aus vielen Bauteilen. Und diese Bauteile sind miteinander verbunden durch Interaktionen. Die tun was miteinander. Und wer was wie, mit wem macht, zu welcher Zeit auch, das bestimmen Netzwerke. Oder Netzwerke können dazu verwendet werden, ähm, zu beschreiben, wie, wie diese Bauteile zusammenwirken. Eine Sache ist, das zu beschreiben, einfach mit, mit Worten zu beschreiben, und das andere ist, das mathematisch zu beschreiben, so dass ihnen der Computer helfen kann bei der Analyse von solchen Systemen. Und da wird es dann sehr schnell sehr mathematisch, ja.
0: Das heißt, es geht auch darum, Prognosen für die Zukunft zu erstellen, oder?
1: Ja, im Idealfall kann man sowas machen. Das ist allerdings natürlich das aller, 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 schwierigste und man muss sehr aufpassen, was man, was man meint mit Prognosen. Wir können nicht Prognosen machen, wie wann kollabiert die Welt, wann kommt der nächste Finanzcrash oder wie hoch wird die Inflation nächstes Jahr oder wie viele Infektionen werden wir im Dezember haben. Solche Vorhersagen können wir nicht machen. Das bleibt weiter im, in der Domäne der Wahrsager und der, der, der Propheten. Was wir aber sehr wohl machen können, ist zweierlei. Einmal kann man sich Eigenschaften von Systemen anschauen und sich fragen, wo ändern sich diese Eigenschaften. Bei komplexen Systemen hat man es oft so, dass sie sehr lange funktionieren, funktionieren irgendwie wie ein Finanzsystem zum Beispiel und plötzlich passiert irgendwas, ein kleiner, kleiner äußerer Anlass und dann ähm, funktioniert das System vollkommen anders. Das wird oft wahrgenommen als Crash oder als, als, als Krise, als ein kurzer Prozess, der das System komplett verändert. Und ähm, was man weiß an, in diesen komplexen Systemen ist, dass diese, diese Kipppunkte oder Crashpunkte oder Phasenübergangspunkte, alles das Gleiche, ähm, dass diese Punkte existieren, dass es solche Punkte gibt. Und wenn man an diese Punkte drankommt, dann gibt es meistens Krise. Das ist etwas, das ähm, in dieser Richtung machen, machen Prognosen für komplexe Systeme Sinn. Nämlich in dem Sinn, wie weit bin ich entfernt von so einem kritischen Punkt? Muss ich mich ängstigen, dass, dass, dass wir in der Nähe von einer Krise sind, in, weiß Gott was im Umweltbereich, im Klimabereich, im Finanzbereich, im Wirtschaftsbereich, im Medizinbereich, im Körper, in der Zelle. Es ist relativ egal, wo Sie da hinschauen. Es gibt überall diese Kipppunkte. Das war bisher vollkommen unmöglich zu wissen, wo diese sind. Da wird man eben immer besser, die zu lokalisieren und im Idealfall dann Frühwarnsysteme zu entwickeln. Also, Warnschilder aufzustellen, zu sagen, Vorsicht, 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 jetzt kommen wir in die Nähe von seinem Punkt. In nicht komplexen Systemen sind diese Kipppunkte was ganz was Einfaches. Das ist sowas wie, wenn Sie sich Wasser vorstellen, gibt es das Wasser flüssig, wenn es normal warm oder kalt, kühl ist. Wenn Sie es unter 0 Grad bringen, dann friert es. Und wenn Sie es über 100 Grad bringen, dann, dann verdampft es. Also, es ist immer das Gleiche. Molekül, Wasser, immer dieser Sauerstoff- und, und, und zwei, zwei Wasserstoffatome. Aber abhängig davon, wie ihre Temperatur ist, ist das in völlig verschiedenem Zustand. Ja, mit dem Eis kann man ganz an, oder Eis ist was ganz was anderes als Wasserdampf. Ähm, und der kritische Punkt dort, das ist der Siedepunkt und der Gefrierpunkt. Und an diesen kritischen Punkten ändern sich die Eigenschaften rapide. Und endlich muss man sich das auch mit, mit komplexen Systemen vorstellen. Also zum Beispiel mit dem Wirtschaftssystem. Das, das sind keine Moleküle, sondern das sind Leute, die die, die arbeiten, was produzieren, was erfinden, was verkaufen, was verwenden und so weiter. So eine Wirtschaft kann wie das Wasser in, in mindestens zwei verschiedenen Zuständen sein. Keine Zustand ist, alles funktioniert gut, alle arbeiten, gibt ganz wenig Arbeitslosigkeit, es wird ein Überschuss produziert, auch die, die nicht arbeiten können, kriegen auch genug und so weiter, also einen positiven Zustand. Aber dann können genau die gleichen Leute mit den gleichen Fähigkeiten, mit den gleichen Erziehungs-, mit den gleichen, wie ich mal, Ausbildungsstand, die können auch in, einer, in einem Krisenmodus sein, ja. Niemand produziert mehr, die Fabriken sind geschlossen. Keiner investiert, weil alle äh, nicht mehr daran glauben, dass man es dass in einen guten Zustand zurückbringt. Ähm, die Firmen entlassen mehr Leute, deswegen gibt es äh, weniger Produktion, deswegen gibt es weniger Steuern, deswegen kann der Staat weniger einspringen. Dann gibt es eine, eine, eine schnell, relativ schnelle Spirale, die ein System von einem guten Zustand in den schlechten bringen kann. Und in dem schlechten Zustand kann es... Ähm, dann auch sehr lang wieder verbleiben, dieses System. Und die Frage ist, was sind die kritischen Punkte, ab wo kommt das in einen schlechten Zustand? Und das sind diese Kipppunkte.
0: Mhm, und das heißt, diese Arbeitsweise ist eigentlich sehr datengetrieben.
1: Ja, also, ja, da haben Sie recht. Das ist das Faszinierende an den, an dieser Welt der komplexen Systeme. Wie ich gesagt habe, sie bestehen aus Netzwerken. Ja? Und alles, was Sie in einer Datenbank aufzeichnen können, ist, wenn Sie ein bisschen tolerant sind, ist ein Netzwerk. Alles, was Sie abspeichern in einer relationalen Datenbank, das heißt schon so, heißt, wie ein Ding oder ein Objekt, ein Mensch oder ein Viech oder was auch immer, in Bezug steht zum anderen Ding, Objekt, Viech, Mensch. Also, wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel, dass wenn es einen Datensatz gibt in Telekomfirmen, wer ruft wen an? ja, Das ist ein Netzwerk. Das sind die Knoten in dem Netzwerk sind alle Menschen und wenn ein, eine den anderen anruft, dann gibt es da einen Link in diesem Netzwerk zum gewissen, zu einer gewissen Zeit. Das ist ein ganz äh, furchtbar großes Netzwerk natürlich, wenn man das äh, so ansieht und in einer Datenbank gespeichert. Warum das cool ist, ist, weil sie, diese großen Datensätze, die mehr und mehr vorhanden werden, kann man jetzt direkt zusammenbringen mit mit der Mathematik oder mit den Algorithmen für komplexe Systeme. Und diese 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 Heirat oder diese, dieses Zusammenführen von, von Daten mit, mit äh, einer guten Sichtweise, nämlich über Netzwerke, über dynamische Netzwerke, über koevolvierende Netzwerke, wenn Sie so wollen, dann, ähm, dann passt das unheimlich gut zusammen und befruchtet sich gegenseitig.
0: Wenn man mit Daten arbeitet, ist ja dann oft die Gefahr da, dass man da schnell irgendwelche Korrelationen sieht, die man dann eigentlich nicht mehr erklären kann, irgendwelche Prognosen erstellt. Sehen Sie da auch nicht ein bisschen die Gefahr, dass man zu schnell urteilt?
1: Ja, die Gefahr ist immer da und das sehen wir jetzt auch in dieser, in dieser Ära der Big Data, dass unheimlich viel Nonsens gemacht wird. Ja? Also sehr viele Leute verwechseln nach wie vor Korrelation mit, mit, mit kausalen Zusammenhängen, also mit, mit Ursache und Wirkung. Es ist unheimlich schwierig. Wenn Sie, wenn Sie in einem Netzwerk herausfinden wollen, was ist die Ursache, was ist die Wirkung, ist das unheimlich mühsam und schwer. Aber wenn Sie ein System wirklich verstehen wollen, kommen Sie da nicht drum herum oder sehr oft nicht drum herum, das, das eben genau zu verstehen. Ganz werden Sie es nie schaffen, zeigen zu können, dass, was jetzt wie kausal miteinander zusammenhängt. Aber, aber es gibt natürlich Tricks und Methoden, um das möglichst gut zu machen. Daten alleine und Algorithmen alleine auf diese Daten angewendet, ohne ein Verständnis von den Systemen, ist Nonsens, ist großer, großer Nonsens. Wir sehen es auch immer mehr, zu was das führt oder zu was es nicht führt. Es ist unheimlich wichtig, Daten zu verstehen, was sie können, was sie nicht können, was drinnen steckt, was, drinnen, was nicht drinnen stecken kann überhaupt. Und man muss den Möglichkeitsraum, das was herauskommen kann, vernünftig eingrenzen. Und das tut man mit Modellen. Mit Modellen, wo man versucht, diese Daten abzubilden in einem Modell, kausale oder äh, stochastische Zusammenhänge zwischen den Komponenten in ihrem System herzustellen, das zu verstehen, wie das im Detail funktioniert. Und dann können sie hochrechnen auf die, auf die Gesamteigenschaften des Systems. Also das ist dann das Endergebnis oft, wie effizient ist ein System, wie, wie, wie robust ist es unter gewissen Schocks und was super faszinierend ist, ist, dass wir in die Richtung kommen, dass wir auch sagen können, wie resilient ist ein System. Ja, bis jetzt war das ein Wort, wo man halt drunter versteht, man schockt das System und dann kommt es ein bisschen aus dem Gleichgewicht und dann kommt es nach einer gewissen Zeit, repariert es sich wieder und kommt wieder in den gleichen Zustand, wie es vorher war. Aber, aber das zu, zu quantifizieren oder es möglich zu machen, zu sagen, wenn ein gewisser Schock eintritt, dauert so und so lang, bis das System wieder gleich gut ist, wie es vorher war oder besser als es war oder, oder, eben, oder schlechter bleibt, als es vorher war. Das ist neu, das ist ganz neu und ähm, das ist das, was mich so fasziniert, dass man über Daten plötzlich Sachen rausbringt, über Systeme, die bisher vollkommen undenkbar waren.
0: Jetzt haben wir ja bereits besprochen, dass Sie sich mit sehr vielen Themen beschäftigen, Klima, Wirtschaft und mehr. Jetzt hat er wahrscheinlich auch im März äh, die Corona-Krise die themenvorschaft übernommen im Complexity Designs Hub, oder?
1: Ja, wir haben Mitte März, haben wir für einige Wochen ein großes Experiment gemacht. Wir haben am Complexity Designs Hub gesagt, äh, wir, wir hören auf mit allen unseren Arbeiten, alle wissenschaftlichen Arbeiten ruhen jetzt und wir... Haben eine Liste gemacht mit 18, mit 18 Problemen, die wir gedacht haben, wären gut, wenn wir die lösen könnten für die Corona-Krise. Und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin darf sich ähm, aufsuchen, an welchen Projekten sie mitarbeiten will. Ja, dann haben wir, haben wir plötzlich 18 neue Arbeitsgruppen gehabt. Sehr, sehr schnell hat sich das gebildet und ähm, an denen haben wir dann für sechs Wochen gearbeitet mit mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ein paar Sachen sind, sind sehr gut gelungen.
0: Mhm. Gibt es da schon erste Erkenntnisse aus der Coronavirus-Krise, die man vielleicht schon verwenden kann noch für die Krise?
1: Hm. Also Sie brauchen, Sie brauchen da vielleicht gar nicht so viel an, an Komplexitätsforschung. Ähm, was, es, was da, glaube ich, wichtiger war, ist, dass man mit, mit Datensätzen gut umgehen kann und dass man Datensätze gut säubern kann, dass man sie, dass man sie mit anderen Datensätzen zusammenbringen kann, um, um, um wichtige Fragen zu, zu klären. Also zum Beispiel, dass wir, dass, dass wir Datensätze zusammenbringen, die, die beinhalten, welche ähm, Interventionen hat welches Land gemacht. Ja, welche, welches Land hat Lockdown gemacht, welche hat nur die Schulen geschlossen, aber die Flughäfen offen lassen. Oder Es war ja unheimlich äh, vielfältig, die Response in den verschiedenen Ländern auf die Krise. Und ähm, das in Zusammenhang bringen mit den tatsächlichen Infektionszahlen, die in den verschiedenen Weltregionen äh, gemessen worden sind. Ähm, das war eine solche Aufgabe. Ähm, sehr datengetrieben, Daten zusammenführen, äh, Daten analysieren und ähm, auch mit Hilfe von von wie Sie es vorhin angesprochen haben mit mit Algorithmen wo man nicht unmittelbar weiß äh, warum das jetzt äh, warum das jetzt so herauskommt wie es herauskommt ähm, dass man dann mit anderen Algorithmen dann doch versucht zu verstehen warum das herauskommt was herauskommt also die wenn Ihnen da die die künstliche Intelligenz ein ein Resultat gibt ähm, dann dann ist es extrem wichtig, das auch auf eine andere Art und Weise zu verstehen, so dass sie es verstehen können. Und so ähm, haben wir mit mit ein also über eine und dieselbe Frage oft ähm, vier, fünf, sechs verschiedene Zugänge gewählt, um um, zu, um halt auszuschließen, dass dass mir irgendeinem Nonsens aufsitzt, der der aus der künstlichen Intelligenz daherkommt und den man nicht im Griff hat, den man nicht versteht, wo man nicht sieht, woher der kommt.
0: Geht es da auch darum, konkrete Handlungsanweisungen für die Politik zu formulieren eigentlich?
1: Ja, das glaube ich lernt man schon. Aber, aber wieder, du nicht viel Komplexitätsforschung. Äh, wenn man, wenn man äh, Digitalisierung haben will, wenn man Daten nutzen will, muss man die Daten haben. Es ist leider genauso so, so simpel, wie ich es gesagt habe. Ähm, was wir jetzt gesehen haben, überall, an allen möglichen Stellen, ist, ähm, wie, wie die Datenlage wirklich ist. Und die ist oft nicht so, wie man sich im zweiten, beim dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts denken würde oder wünschen würde. Ähm, äh, hat alles natürlich viele Gründe, aber aber die, die Botschaft ist, in vielen, also die wir gezogen haben, ist in, in einigen Bereichen ist es nicht möglich, die Digitalisierung, wo wir alle denken, wir leben gerade drin, ähm, die ist gar nicht möglich, so in dieser Form, wie wir träumen, dass sie stattfinden könnte oder den oder Nutzen, die sie bringen könnte, ist in vielen Bereichen einfach nicht möglich, weil die Daten nicht da sind, weil sie nicht in der richtigen. Ähm, ähm, Vielfalt vorliegen, weil sie an verschiedenen Stellen sind, weil man sie nicht zusammenbringen kann, ähm, weil es die, 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 ähm, also das ist jetzt auch gar kein Vorwurf an, an verschiedenen Stellen. Ähm, es ist unheimlich schwierig, ähm, Daten zusammenzubringen, äh, Daten auszutauschen, speziell wenn sie personenbezogen sind und sehr viele mehr und mehr Daten werden personenbezogen und da gilt es natürlich, dass striktest äh, zu verhindern, dass diese Daten in irgendeiner Form missbrauchbar werden gegen Personen oder gegen Institutionen. Ähm, und was wir da gerade gelernt haben, glaube ich, oder sehr viele Institutionen gelernt haben, ist, ähm, selbst wenn, wenn verschiedene äh, Institutionen ihre Daten austauschen wollen und, und, was, und was cooles machen wollen, dann geht es am Schluss nicht, weil weil die Protokolle noch nicht da sind, weil man es noch nie geübt hat, weil die Rechtsabteilungen noch überfordert sind, weil ähm, es viel zu viele offene Fragen gibt ähm, und viel zu viele Risiken noch abzuwägen sind, dass man es am Schluss dann einfach lieber nicht macht. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir noch sehr, sehr viel lernen.
0: No, aber nee. man kann für die Zukunft vielleicht mitnehmen, dass man mehr Daten erhebt und zur Verfügung stellt, oder? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Was mir auch vorschwebt, ist, ähm, ähm, dass sehr viele Leute, die, die eigentlich große äh, Talente haben und große, große Fähigkeiten und gern ähm, helfen würden, Daten zu verstehen äh, oder beitragen wollen, Daten zu verstehen und Nutzen daraus zu ziehen, können es nicht, weil sie gar nicht wissen, dass die Daten gibt. Das ist auch der Fall. Das ist, dass man sehr viel hat, was es, was man nicht weiß, dass es gibt. Also was wir mir vorschweben würde, ist so etwas wie ein Datenatlas. Welche Daten gibt es eigentlich in Österreich? Wer hat die? Und sind die öffentlich? Sind sie nicht öffentlich? Ähm, äh, unter welchen Voraussetzungen kann man die, kann man die teilen? Äh, unter oder ist es, ist es absolute, strikt, strikt private Daten? Ähm, Wäre fantastisch, wenn man so einen Überblick hätte, wer welche Daten hat. ja? Und, und, und daraus könnten sich eine Unmenge von, von Ideen und Projekten und zukünftigen Business-Models ergeben, ähm, an die kein Mensch denkt.
0: In den letzten Wochen haben Sie bzw. der Complexity Science Hub ja mit einer eigenen Corona-Ampel die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die Sie auf Ihrer Website veröffentlichen. Was kann denn die eigentlich mehr als die Regierungs-Corona-Ampel?
1: Hm. Ja, also das hat auch nichts mit Komplexität zu tun. Das sind, das sind die, die gleichen Zahlen, die das Ministerium bereitstellt. Das sind die Infektionszahlen in den letzten also die Farbe in, in unserer Ampel ist äh, sind die Infektionszahlen in den letzten 14 Tagen pro 10.000 Einwohner. Das und steht überhaupt nicht in Konkurrenz mit der Regierungsampel, überhaupt nicht. Wir haben die auch seit äh, Anfang April online. Dass das jetzt zu zur Verwirrung äh, führt, ist, ist, ist nicht unsere Schuld. Hätten wir, hätten wir ja anders nennen können. Ja, wir waren zuerst. Und, und hätten wir uns gebeten, das anders zu nennen, hätten wir es natürlich auch gemacht. Aber Uh, ist egal. Was kann unsere Ampel mehr? Man sieht schön die, also wenn man mit der Maus auf die verschiedenen Bezirke geht oder auf die verschiedenen Länder, die, die gibt es ja auch nicht nur für Österreich, sondern auch für die ganze Welt. Uh, wenn man da mit der Maus auf den Bezirk geht, dann sehe ich nicht nur, wie viele Fälle da gestern uh, waren oder dazugekommen sind, sondern ich sehe auch den Verlauf. Ich sehe die letzten paar Wochen, Monate und sehe da relativ schön, wie... wie Uh, aus dem Verlauf kann man einiges ablesen. In kleinen Bezirken sehe ich zum Beispiel, wenn ein, ein uh, in einem Altersheim ein paar Fälle auftreten, dann sieht man riesige Sprünge. In größeren Bezirken wie in Wien, ah, ja, da sieht man über, über längere Seiten hinweg die Trends und kann davon natürlich ausgehen, dass die nächsten Tage dann uh, zumindest ähnlich sind und dass da nicht sprungartig uh, die Sachen sich verschlechtern oder verbessern. Unsere Ampel war gedacht, also das sehe ich in der, in der in der Regierungsampel nicht, diese Verläufe. Unsere Ampel war gedacht, um mal ähm, einfach ein, ein, ein Gefühl zu geben, für wie wahrscheinlich ist es, wenn ich jetzt rausgehe, wie wahrscheinlich ist es, dass ich wen treffe, der es hat. Das war die Idee. Und wenn das rot ist, dann sehe ich, wenn ich 1000 Leute treffe oder sehe, äh, hat es einer gehabt. Das ist ungefähr das. Und wenn es gelb ist, dann hat es einer
0: in 10.000. Außerdem ist Ihre Ampel ja auch frei von politischen Entscheidungen, weil die offizielle ja von einem Gremium gesteuert wird.
1: Ja, genau. Das macht natürlich Sinn, diese, diese, diese Regierungsampel. Macht, macht großen Sinn. Ja? Und, und ein, eine Richtung, in die die Sinn macht, ist, dass es, dass es harmonisiert in ganz Österreich ein System gibt, wo, wo entschieden wird, wie verschiedene Faktoren auf verschiedene Maßnahmen führen. Das macht absolut Sinn und dass man weitere Faktoren hinzunimmt macht zum Teil auch Sinn vielleicht nicht alle der vier Faktoren die dann zusätzlich noch genommen werden aber aber wie genau wie gut man es unter Kontrolle hat äh, mit den mit den Clustern und so weiter das macht Sinn äh, das 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 hineinzugeben und das in einen Algorithmus zu verpacken ähm, ist vielleicht auch möglich aber es ist sicher gut darüber zu reden und, und und da viele viele Augen drauf schauen zu lassen und und das und das dann auch durch eine Kommission zu, zu entscheiden.
0: Die Corona-Krise überschattet natürlich gerade alles, aber vielleicht reden wir noch kurz über eine andere Krise, nämlich die Klimakrise. Was kann man denn da für Erkenntnisse aus der Komplexitätsforschung ableiten, vielleicht auch für den Klimaschutz? Also welche Maßnahmen man am besten ergreifen kann? Hm.
1: Gute Frage. Also ähm, was, man, was man daraus lernen kann, ist, also die, Klima ist ein großer, ein, ein ist ja nicht nur ein komplexes System, sondern das sind das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte Systeme, die zusammenhängen. Also sind und wenn jedes von diesen zusammenhängenden Systemen, wenn Sie sich jedes vorstellen als ein Netzwerk, das dynamisch so dahin existiert, dann ist es ein Netzwerk von Netzwerken. Und ein Beitrag der Komplexitätsforschung ist zum Beispiel, wie 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 anfälliger oder wie kollapsanfälliger oder wie weniger resilient sind Netzwerke von Netzwerken im Vergleich zu einzelnen Netzwerken? Das ist, das ist einer ne, dieser Punkte. Wie verschieben sich äh, die Tipping-Points oder die, die die Kipppunkte, die wir vorhin besprochen haben, in den einzelnen Systemen, wenn ich die Systeme zusammenhänge? Was passiert in einem System, wenn ich es darstellen kann mit Daten äh, und über Netzwerke? Wenn ich, wenn ich ein System kollabieren lasse, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes mitgerissen wird? Das sind so Richtungen, die wir, äh, oder wir, die viele, viele, viele äh, Komplexitätsforscher beackern und, und versuchen zu, zu verstehen mit, mit noch keinen großen Durchbrüchen, muss man ehrlich auch dazu sagen.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, dass das Klima nicht nur ein komplexes System ist, sondern ein komplexes System aus komplexen Systemen. Kann man da überhaupt so genaue Aussagen treffen, wie sie immer wieder kursieren? Also mit so und so vielen Millionen Tonnen CO2 kommen wir zu so und so viel, sagen wir 1,5, 2 oder 6 Grad. Kann man das überhaupt so genau sagen?
1: Nein, eben das, das kann man nicht genau sagen. Man weiß nur, es geht, es geht rauf und ich glaube, man kann relativ gut sagen, mit zwei Grad ist extrem optimistisch und man kann auch mit Sicherheit inzwischen sagen, ähm, wenn es zwei Grad ist in den nächsten 80 Jahren, dann hat es riesige, riesige, riesige Konsequenzen. Viele, die jetzt schon geboren sind, werden das erleben direkt. Das ist das, was was man sieht. Und es sind jetzt die nächsten Jahre sind der Zeitpunkt, das zu das in den Griff zu kriegen, das das weit, weiter hinauszuschieben, dass das Problem, dass wir, dass wir in dem Maß Kohlenstoff verbrennen, wie wir es jetzt tun, ist unverantwortlich. Man muss da in die Gänge kommen. Das Problem dabei ist, dass das Klima ist ja auch nicht ein System so komplex, das ist, das von das losgelöst ist. Ja, das hängt mit mit den ganzen Netzwerken dynamischen komplexen sozialen und wirtschaftlichen Phänomenen extrem dicht zusammen. Das ist auch so verwoben. Und ich kann jetzt nicht, ähm, die, oder die Tragik ist, ich kann jetzt nicht blitzartig die, dieses Verbrennen von Kohlenstoff einstellen, weil sonst zerreißt es mir die sozialen Netzwerke, sonst zerreißt es mir die die Wirtschaft auf kurzfristig und damit sozialen Frieden, sozialen Zusammenhalt. Also man muss das auch gemeinsam, gemeinsam denken. Und das ist extrem schwierig in, in, in dieser Art und Weise, wie wir zu denken gewohnt sind. Ja, der Ökonom macht Science und der, der Ozeanforscher macht, macht wieder Science und der, der sich Wetter anschaut macht auch Science und, und diesen systemischen Zusammenblick gibt es so selten, weil er so schwierig ist und weil es so ja weil so mühsam ist, diese Daten zu finden, die das die das die das machen könnten. Aber es, es passiert und ähm, und ja, hoffentlich schnell genug.
0: Das heißt, die Komplexitätsforschung ist auch dafür da, um ein bisschen aus den Disziplinen auszubrechen und den großen Blick zu haben? Kann man das so sagen?
1: Ja, das wäre das wär, das wär, das wär ein, äh, ein schöner Aspekt. Also Komplexitätsforscher sind natürlich auch nur eine kleine Disziplin, wenn man, wenn man da hinschaut. Das ist die Disziplin, wie, wie Netzwerke fu funktionieren, wie Netzwerke dynamisch funktionieren, wie die sich umgestalten, wie sie kollabieren, wie sie sich aufbauen, wie sie die sich verändern, wo die Tipping-Points sind und so weiter. Es ist eigentlich auch ein enges Feld, aber, aber es, hat, es hat Anwendungen überall. Und weil, weil alle Datensätze der gleichen Form sind, dass sie eben Netzwerke darstellen, ist das ein sehr flexible, eine sehr flexible Sichtweise der Welt, sagen wir so.
0: Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Zitat vorlesen, Sie kennen es wahrscheinlich. Es stammt vom US-amerikanischen Quantenphysiker Heinz Pagels, der bereits vor Jahrzehnten sagte, Jene Länder, die die Complexity Science beherrschen, werden die wirtschaftlichen und kulturellen Supermächte des 21. Jahrhunderts sein. Stimmen Sie ihm zu?
1: Äh, stimme ich schon zu. Ähm, vielleicht nennt man das aber nicht Complexity Science. Ja, Aber die, ähm, es gibt jede Menge Definitionen, was Sie jetzt Complexity Science nennen und Was nicht, aber die Leute, die aus dynamischen Netzwerken Sinn generieren können, die verstehen, was da passiert und das ein bisschen vorher vorausrechnen können und auch die, 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 die äh, Gefahren und Chancen abschätzen können, klar, die werden dominieren. Das zeigt sich auch überall im Kampf um die digitalen
0: Talente. Also auf jeden Fall eine Disziplin mit Zukunft.
1: Ich glaube schon. Ob man, sie, ob man sie so nennt in Zukunft oder nicht, ist egal. Aber die, die, die Vorgangsweise, glaube ich, die, die hat Zukunft. Ja.
0: Dann sage ich vielen Dank, Herr Turner, für das Gespräch. Gerne, gerne. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Am 28. September erscheint übrigens ein neues Buch von Stefan Turner mit dem Titel Die Zerbrechlichkeit der Welt. Kollaps oder Wende, wir haben es in der Hand. Diese Woche sind von Edition Zukunft übrigens zwei Podcasts erschienen. Mein Kollege Jakob Pallinger hat in einer Nachhaltigkeitsspezialfolge mit dem Soziologen Willi Haas über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Die Episode können Sie wie gewohnt überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Die nächste reguläre Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin können Sie alles über das Leben und die Welt von morgen auf der standard.at slash Zukunft lesen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.